0: Ho oh oh ho oh! ho! Buon Natale a tutti! <ride>
1: ma che stai a dire?
0: <ride> Benvenuti all'episodio natalizio di Brivito Coatto.
1: L'episodio che tutti stavate aspettando ma non sapevate di volere.
0: Esatto, l'episodio che neanche noi sapevamo di fare. L'episodio in cui per onorare il nostro Signore Gesù e il Natale... Tutto,
1: e il Babbo Natale.
0: E Babbo Natale tutto è al contrario.
1: È lo swap natalizio! In
0: cui Kimchi è finalmente un gatto bianco e magro in cui Giulia passa le sue giornate da McDonald's a prendere per il culo i vegani e magna della sabbistecca e in cui io racconterò una storia true crime italiana e E a il Natale (ride) e Giulia racconterà
1: una storia paranormale non ve l'aspettavate
0: eh
1: (ride) vi abbiamo lasciato lo scorso episodio con un cliffhanger che ovviamente si risolverà la settimana prossima
0: oggi invece vi beccate questa puntata sigila
1: visto ieri mattina sul giornale Dice che è una coppa d'orso al Pasquale C'è chi dice che la moglie è chi gli alieni satanisti Però è inesatto O ce lo spiega privido dopo atto
0: Eccoci qua, pronti per questo nuovo episodio, miei cari coattelli...
1: E quattelline. Esatto. Non va più di moda questa cosa su No,
0: dare... vabbè, però io ci ho provato.
1: Però prima di incominciare c'è il momento del, della promo... dell'autopromozione.
0: Esatto, ci seguite su Instagram. Se non ci seguite su Instagram siete persone cattive, chiudete subito la puntata. Non ve no, la meritate. No,
1: no, non la chiudete.
0: <ride> Chiudetela.
1: Allora su Instagram ogni volta che sentirete un episodio troverete delle schede con le foto, con gli approfondimenti di quello di cui parliamo. Oltretutto abbiamo delle rubriche molto carine dove vi consigliamo libri documentari eccetera
0: e una nuova rubrica che inaugureremo lunedì ovvero la rubrica... l'hanno già vista sì l'avranno
1: già vista ovvero la rubrica Gatto 4 quindi se avete dei gatti che ci volete mandare perché noi adoriamo vedere foto dei gatti ogni volta che vediamo i nostri amici passiamo buoni 45 minuti a vedere foto dei gatti quindi eh, mandateci la foto dei vostri gatti oppure Se volete interagire con noi potete o scrivere alla mail oppure taggarci mentre state ascoltando il podcast, così i vostri amici i vostri parenti, le vostre adesso, nonne.
0: Oggi sarà il 24, quindi state lì in cucina a cucinare le vostre cose e quindi vi potete fare una storia così mettete pure quello che state cucinando in mezzo e ci mettete brevito qua.
1: Esatto, e sarò a fare il panettone che tanto cioè, ci ho messo tipo 12 ore e mezzo la, pross- la scorsa volta, adesso sarò ancora a fare il panettone eh probabilmente. Io, esatto,
0: io invece mi metterò il 24 in questo bellissimo menu vegano, anzi il 25 abbiamo detto. 25, 25 in questo bellissimo menu vegano cortesia dello chef Cannavacciuolo eh, spero di non deludere Giovanni che mi ha dato le ricette,
1: okay, quindi... Giovanni se mi
0: stai ascoltando spero che andrà tutto bene,
1: ammazza già, già le persone VIP che saluti da casa, <ride> vabbè, comunque allora nello spirito di questo episodio non incomincerò io per una volta, eh no, incomincerà no. il signorino. comincerò
0: io, ah che bello così poi non faccio niente come a scuola quando ti interrogano per primo, allora di che andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare <ride> sicuramente di un caso di omicidio,
1: che a te piacciono tantissimo. A me piacciono tantissimo i caselli. È una cosa omicidi. che ti piace Sì, è
0: una cosa che studio sempre. Dove siamo? Siamo, in questa volta, in un omicidio natalizio.
1: Wow!
0: Se in qualche modo puoi... Che depressione! Eh, una... Esatto, non so se è una cosa bella. Guardatevi no. alle
1: spalle mentre cucinate.
0: <ride> Però anche a Natale succedono gli omicidi. Beh, e quindi... Sì. Che c'è di meglio di bearci della, del dolore di persone reali nel nostro episodio sul Natale?
1: Esatto, mangiare panettone pandoro e sentire di gente che muore.
0: Esatto. Dove ci troviamo? Ci troviamo nel 21 dicembre, che non è un posto ma è un tempo, però ci troviamo il 21 dicembre del 1996 alle 21.35 a Piazzale a Curzio a Milano. Ah. Fa freddo come un qualunque 21 dicembre del 96.
1: Qualunque sì, okay. ce n'è uno solo, però. sì, però qualunque dice, qualunque
0: piove, fa freddo, e ci sono questi sei ragazzi: in realtà tre coppie di, di giovani: Matteo e Deborah Ambra e Bruno, e Francesca e Marco, e sono appunto un gruppo di amici che stanno lì, e nonostante la pioggia. Eh, Incessante, loro si sono riuniti sotto questa giostra eh, in piazzale a Curzio per decidere cosa fare del resto della loro serata mentre chiacchierano così sotto la pioggia con tutti i campanellini, le, le canzoncine di Natale e le prostitute che poi vedremo fanno parte integrante del, a quanto pare <ride> del paesaggio di Piazzale a Curzio. Beh, Natale
1: funziona così, eh?
0: Sì, Sentono... noi non
1: giudichiamo come uno festeggia il Natale? No,
0: no, assolutamente no, magari nella legalità e non sfruttando la prostituzione sì, sarebbe, sarebbe meglio, però. Meglio, però. Comunque, eh, sentono uno scoppio mm. e subito dicono, vabbè, è Natale, ci sarà qualcuno ha tirato il minicicciolo del de, de Natale, esatto. il <ride> rauto, subito, cioè che pensi? Lo Zeus. Lo Zeus, mamma mia, chissà quello. chissà se esistono ancora i, i petardi, chissà se è l'unica cosa che ci accomuna le vecchie, cioè le nuove generazioni alle vecchie. I
1: petardi, i pop pop.
0: No, i pop pop non credo esistano non più.
1: Penso che esistano, secondo me era tutto cancerogeno da niente
0: ma sicuramente lo era (ride) però capito chissà se possiamo connetterci con le nuove generazioni parlando dei miniciccioli
1: parlateci di miniciccioli
0: (ride) comunque in ogni caso tornando a noi appunto sentono questo questo scoppio eh, si chiedono chissà che è successo sarà sto minicicciolo sto petardo sto raudo e poi si girano (ride) (ride) e invece Deborah eh, si gira e vede che per terra c'è un uomo e il petardo
1: si è trasformato in un uomo
0: esatto questa è la storia dell'uomo petardo Perché stai a dire E che ne so eh, hanno sparato no? Ah.
1: Sei proprio capace a fare il true crime.
0: Ma come no? E ti botto Dicono che è il pedardo, E c'è cioè un uomo per terra poi è diventato un pedardo l'uomo E che ne so eh, Invece Deborah si accorge Che c'era un uomo a terra e questo uomo era stato ucciso con un colpo di pistola. Se lo capisce da lontano. Vede la macchia di sangue tanto in botto. Non è come te, capisci? Che vero, un pedardo uomo, ok. E mentre stanno lì, ovviamente. Eh, sconvolti e cercano di capire cosa è successo se, se è ancora vivo, questa persona passa anche un, un uomo col cane, che uno dice: Beh, che c'entra sto dettaglio? C'entra <ride> perché questo uomo col cane, poi vedremo che verrà cercato come testimone dell'omicidio, ma non verrà mai più trovato. Oh. E chi è la vittima? La vittima è Claudio Del Forno, per la nostra tradizione di gente con nomi un po' del cazzo, esatto. pace all'anima Pumidina. sua, eh, ho è 35 anni, è figlio di un ex corista della Scala, okay. e in realtà quella sera si sa che doveva andare in discoteca, aveva parlato con i genitori, gli aveva detto vabbè me ne vado un attimo in disco, era proprio
1: il 96, era il 96, cioè, cioè... <ride>
0: <ride> era, però era una persona un po' complicata si sa perché quando aveva 10 anni era stato investito e la cosa gli aveva procurato dei danni cerebrali eh, che a quanto pare l'avevano reso più suscettibile comunque ad avere delle crisi psicotiche eh, con tendenze paranoidi e quindi era stato... Coraccio. Sì, esatto, diciamo, era sotto psicofarmaci e aveva già subito nel 95 un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, perché a quanto pare, diciamo, stava messo un po' male. Però niente di particolare, cioè non è che era una persona violenta o è, era un po' scorbutico, era un po' attacca a a volte. Il padre Luigi, eh, ovviamente, viene avvertito dai carabinieri della dell'accaduto e è sconvolto ovviamente anche un po' più sconvolto perché come ho scritto cioè affranto per la sfiga cioè nel senso comunque questo poraccio (ride) già insomma non ci ha avuto una vita facile eppure morto ammazzato insomma non era neanche bello tra l'altro si era laureato in in giurisprudenza aveva iniziato a fare l'avvocato ma poi ci aveva avuto una una crisi tipo dopo sei mesi di lavoro e quindi era stato da da quello che so tipo ehm, se n'era andato dall'aula così mentre a, a metà della ringa, e quindi ovviamente era stato, diciamo, licenziato.
1: Eh, cioè, non sa so chi ti licenzia.
0: In che senso?
1: Dall'essere avvocato. È
0: lo studio in cui lavori ti no. licenzia. lo no. Stato. No, no, non sei di solito pagato dallo Stato.
1: Per te, essere avvocato <coughs> finisce qui.
0: <ride> e si sa, in realtà, poco diciamo della sua persona. Una cosa che si sa è che andava, cioè, il suo hobby preferito era andare a importunare le prostitute di piazzale a Curzio
1: vabbè ognuno ha gli hobby S- c'ha?
0: sì diciamo che forse non è una forse cosa che comunque ti porterà c'è cioè molto... già fai il
1: lavoro del merda poverina e poi pure questo che ti viene a rompere le scale. sì che
0: poi erano prostitute albanesi principalmente a quanto pare quindi c'era pure una mafia albanese dietro forse ah. comunque mh, potevi evitare insomma però diciamo non, non so a che livello le importunava forse comunque sia non lo so non te vanno a sparare per una cosa del genere però non lo so e comunque Qual è una, un dettaglio già interessante di questo mm. caso? Ovviamente eh, gli inquirenti prendono il corpo, eh, fanno l'autopsia e scoprono un dettaglio che già comincia a essere un po' strano. Cioè il proiettile era stato sparato da una glisenti bodeo.
1: Ah, e allora... E chi è che non sa
0: chi è, cos'è una glisenti bodeo? ho
1: vista una ieri ho fatto... vabbè.
0: <ride> esatto. La glisenti bodeo è una pistola di antiquariato in realtà. Che è stata prodotta, diciamo, tra, l'800, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E questo nel 93 è stato ucciso con una pistola del, della fine dell'Ottocento. E l'altra cosa curiosa è che era la pistola di Landog. Ah. No. Quindi potrebbe essere uno dei sospettati.
1: Pensavo fosse tecnologico di Landog. No, cose. No, Land Dog
0: non era tecnologico.
1: Non ho mai letto di Land Dog. Ma... Vabbè.
0: Comunque, mh, quindi, però, da una parte sembrerebbe più facile la faccenda, perché si quante, dice,
1: beh, quante cioè, pistole
0: esistono. E quindi, infatti, eh, i carabinieri fanno l'indagine e ne censiscono solo 17 in una zona, tra l'altro, gigantesca, perché, cioè, pure in Liguria vanno. Eh, però nessuna di queste era quella che ha sparato. Oddio! Quindi, eh, a quanto pare, ne esiste una diciottesima che però nessuno ha mai trovato e che non è registrata. Ma chi è che vende sul mercato nero una, una, una pistola, pistola d'antiquariato? <ride> e perché... cioè, che senso ha? Vabbè. Mm, comunque, tra l'altro anche il calibro del proiettile era particolarmente inusuale, perché era... Mm, diciamo un 10,4 mm credo, boh, non, lo so, mm. non so niente delle pistole, anche se sono uomo e io... dovrei sapere tutto dei cannoni e di gara armata, purtroppo non so, eh, però vabbè. posso fingere
1: questo gender che ci sta rovinando <ride> tutti, <ride> sì, esatto, <ride>
0: e, comunque ci stanno insomma caratteristiche inusuali di questa pistola, tipo appunto sto calibro, sta sto fatto che era uscita dalla da, da, fine dell'Ottocento e e quindi già questa cosa getta confusione sul profilo di un possibile assassino e dall'altra parte tra l'altro Claudio non aveva così tanti amici mm. eh, frequentava mh, poche persone e tra questi in particolare c'era Pippo che era un pugile che quando mh, è avvenuto l'omicidio era proprio sul ring praticamente a farsi ammazzare delle botte facendo da full contact co qua. tipo
1: da quel cocua, da paperina Perché? si chiama Pippo
0: Oddio, santo. Se, se vi siete disiscritti qui al podcast, io capisco. Oddio. Allora dicevo Pippo. Quindi, che tra l'altro immagino sia un soprannome,
1: no? No, l'ha battezzato Pippo.
0: Ok, quindi ti sei immaginata Pippo sul ring, tutto pieno di disquarci. in faccia, e, vabbè, che sputa sangue per terra. Vabbè. Quindi, Pippo c'ha un alibi. E tra l'altro, insomma, appunto, stava proprio da, da un'altra parte. E che è la definizione alibi Giovanni e poi c'era Giovanni invece che era un ex carabiniere e guardia giurata che tra l'altro tipo a quanto pare andava in giro dagli amici a fargli vedere la beretta e quanto era figo che c'aveva la pistola quindi mm. insomma c'aveva tutti i belli amici eh sì. però diciamo che lui pure c'ha una sorta di Uh, di alibi dice che tipo è stato uh, tipo dice che è andato a prendere dei maglioni poi è tornato a casa a mangiare e, e beh, poi Mario... stava con la, con la moglie insomma, non
1: si è capito l'alibi.
0: <ride> non so mi sembra un po' confuso comunque se- secondo gli investigatori l'alibi era valido e poi però c'era Corrado che invece era un perito elettronico disoccupato però e che era stato conosciuto da, da Claudio durante un raduno di Scientology eh? sì però questa cosa di Scientology poi non viene più nominata.
1: Eh, che poi mi sa che Scientology ha iniziato, era a Milano la prima chiesa di eh, Scientology. Eh sì, poi noi parliamo
0: comunque sia del 92, cioè nel senso comunque.
1: No, è del 96.
0: Eh sì, forse. <ride> sì, esatto. Quanto, si, ve...
1: quanto si vede qua? Non è riguardo. <ride> <ride>
0: parliamo chiaramente del 96 e quindi comunque era già un sacco di tempo fa ovviamente quindi, eh sì, gi- cioè, gi- non, non, il Scientology non era così comune eh, conta,
1: io so che è arrivato abbastanza presto in Italia c'era una chiesa molto grande a Milano quindi ci stava forse boh. non
0: lo so comunque l- l'ho trovato comunque in dettaglio particolare è strano che comunque non abbiano seguito questa pista cioè comunque a fine Scientology è una mezzasetta eh, e... però,
1: appunto però sono pure potenti secondo eh, me. questo pure è vero sono poteri forti Eh, calla
0: e comunque mh, però tra l'altro questo Corrado era un po' l'unico su cui ehm, diciamo gli investigatori avevano il dubbio perché Corrado era stato l'ultimo a vedere Claudio in vita e tra l'altro l'aveva visto veramente poco prima perché Claudio era andato a casa sua il pomeriggio aveva citofonato in realtà aveva citofonato ai genitori perché questo Corrado viveva tipo a casa vicino a quella dei genitori e non ciava il mm-hmm. telefono, non ciava niente per vederlo, però lui non c'era e quindi... Claudio fa le sue cose, poi torna la sera per cercarlo, E eh, finalmente lo trova e gli dice: Senti, andiamo a sapere un caffè almeno. Eh. E questo mh, era tipo verso le 20. Eh, loro vanno <ride> a prendere questo caffè. Da- dai rapporti dell'epoca pare che eh, Corrado abbia tirato fuori la chitarra se si è messo a suonare, Ma è- mm-hmm.
1: succede sempre quando <ride> va a prendere il caffè. <ride> non so,
0: onestamente questo dettaglio perché è rilevante. Eh, però poi mh, eh, Claudio gli dice: Senti, ma andiamo in discoteca con i pischelle che sghicio come si diceva nel 96 e Corrado gli dice no guarda me devo vedere con un amico, con una tizia non si è capito, certe volte dicono che è con un amico certe volte dicono che è con una tizia e quindi comunque c'ho da fa.
1: Mm.
0: fatto sta che Corrado ritorna eh, a casa alle 21 e 30 e l'omicidio come sappiamo è avvenuto alle 21 e 35 quindi comunque sia è, un po', cioè è davvero ravvicinato tra l'altro pare che Corrado poi sia sceso poco dopo e, e abbia trovato l'ambulanza e fosse ovviamente sconvolto, certo, però allo stesso tempo ha avuto delle reazioni un po' strane: tipo che ha disdetto il suo impegno solo eh, alle 23 e tra l'altro ha chiamato senza fare parola di quello che era accaduto, un tono molto tranquillo. E... ah poi è
1: morto un amico mio però... no non l'ha
0: detto ci cioè, ha detto tipo oh, senti non posso più se vediamo mm, magari un altro giorno so. eh. e... e poi praticamente è stato trovato a casa perché dopo che ha scoperto questa cosa eh, è salito su a casa per mettere a registrare una puntata di Beatles Anthology. perché no e loro l'hanno trovato lì che lui stava lì a mettere a registrare e, e praticamente loro gli hanno tipo chiesto vabbè ma te che hai visto e lui a quanto pare così nel Beatles. ne ha parlato tipo in maniera confusa e poi a un certo punto ha detto mi ritengo un bravo ragazzo comunque
1: vabbè Giulia, cioè comunque non deve dirlo <ride> di se stesso ma <ride> no, anche io mi ritengo una brava ragazza
0: cioè che sembra molto del tipo non sono stato io eh eh no no non si è no, stato io ma no, nessuno mi no. ha chiesto no, ma non... no, no, no no io no ma dicevate me? No, no, io... No, ragazzo. no, no, bellissimo. <ride> Quindi non, non lo so. In effetti è un po' strano. Però ehm, gli hanno fatto il guanto di paraffina, credo. Comunque gli hanno... Diciamo, hanno analizzato il suo cappotto e hanno trovato le famose particelle di piombo e antimonio, piombo bario, che sappiamo da altri omicidi, come il caso Tenco, che forse un giorno no, tratteremo. Vero. Che comunque è un po' Io tratterò, non
1: iniziamo a mettere mano avanti. <ride> sì, scusate, eh.
0: sì, 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 ok. In ogni caso... Mh, sappiamo che non vuol di niente se trovano queste cose perché stanno dappertutto e quindi alla fine devi esatto. trovarne tutte e tre insieme in un posto preciso eccetera. In realtà, cioè nel senso gli investigatori non c'erano una pista, non c'erano niente non si sa, sto corrado era l'unico che un pochetto era strano però non si capisce come poteva essere stato lui. Ci sono state varie piste che sembrava fossero comparse eh, improvvisamente perché qualcuno se era ricordato qualcosa. Ad esempio a un certo punto c'era sto tale Roberto che chiama il 113 eh, e gli dice, due anni fa Claudio mi aveva riferito l'esistenza di un certo Johnny zingaro che era titolare del chiosco giostre di P- in piazzale a Curzio, che immagino che era quello sotto cui stavano i ragazzi, mi faceva intendere che era un uomo pericoloso questo era tipo il massimo della pista che ci hanno avuto
1: ah, vabbè
0: cioè, mi sembra un po' uno schifo sì, mi sembra pure a me <ride> poi c'era una signora che tipo dice che dei tizi invece con la faccia poco raccomandabile una volta gli avevano detto dove sta eh, Claudio e lei si era sentita così tanto spaventata e intimidita da questi uomini che gli aveva dovuto dire che lui stava a quel piano lì.
1: Ma non c'era un Claudio solo a Milano?
0: No, penso nel palazzo. Ah, nel palazzo. Okay. Sì, ma che ha le... fermato una vabbè, vecchia però ce ne saranno
1: un... 4-5 di Claudio. Eh vabbè, gli
0: avrà detto pure il cognome, <ride> ma non l'ho detto io, Claudio <ride> del Forno, non sta Claudio del Forno, gli hanno eh, detto. E lei okay. ha detto sta lì al quinto piano perché c'ha paura. Ok, quindi proprio quelle classiche di Rider: tipo era tanto un bravo ragazzo, ma com'è successo, però ci sono stati questi Me. loschi, è mischiato in cose strane. E poi diciamo che ci sono state le, le osservazioni principali delle persone, di, perché comunque ci sono stati sei testimoni più o meno a questo omicidio, è assurdo che l'assassino è scomparso immediatamente e questi c'è cioè, solo perché hanno pensato che era un raudo... Eh... Si sono andati. No, lì per lì, ma tipo in 30 secondi a quanto pare, cioè non hanno, non hanno guardato verso la direzione dello scoppio e questo poi è scappato subito. Uno di loro, eh, Bruno, dice di aver visto una Y10 blu con a bordo un uomo con la barba incolta sui 25 anni, i capelli lunghi e c'era sto cappello di lana. Però solo lui l'ha visto e che, cioè, come lo cerchi. Eh, e c'era un altro tizio a cena che a un certo punto dice di aver visto una golf. Sospetta, che, che praticamente continuava a sbandare. Che a un certo punto ha sbattuto con i fari spenti, ha sbattuto contro una Mercedes e poi ha fatto marcia indietro e se n'è andata. Una so, mm, diciamo... sera da Roma, questo cioè. <ride> esatto. So, però è un po' circostanziale, esatto. insomma. vabbè un po'. Vabbè. E quindi il punto è che la faccenda è rimasta così dall'epoca.
1: Beh, hai ereditato da me. Esatto. Vabbè, niente,
0: eh? sì, è niente, cioè non... non si sa. No, non l'hanno mai più trovato.
1: Ma dai, ma non è, ma è una cosa non così ha... specifica. Sì,
0: ma non solo non l'hanno mai più trovato, cioè non sanno, manco... non ci hanno mai, mai avuto un indagato. Cioè, il registro degli indagati certo, è vuoto. Sì, vabbè,
1: era Natale, sono chiuse le caserme. Cioè,
0: a un certo punto hanno detto, boh, ma lui comunque sia sì, dato che gli avevano lasciato, faceva il praticantato, quindi gli avevano lasciato i casi minori, tipo i delinquentelli, ehm, diciamo cose fondamentalmente di, di spaccio, di quei delinquenti mm. della zona, pensavano, vabbè, c'è qualcuno che non è stato contento dei suoi servizi e quindi l'ha gli ha sparato. Però non è così si totalmente capisce. a caso, cioè non c'era nessuna prova di questa cosa, non si, si sa era. Si l'hanno chiusa... Sì, e poi mi chiedo, comunque nel 96 delle gambe a circuito chiuso c'erano, cioè una piazza penso abbastanza grossa. Sembrava
1: tipo così facile da risolvere questo caso...
0: Sì, infatti pure secondo me c'erano sei testimoni e nessuno ha visto niente. E poi, ma perché questo ha sparato con una pistola dell'Ottocento? Ma
1: poi a cioè, un'ora così pre, cioè, era sì, presto. Sì, alle nove e mezza, infatti. Ma non l'hanno beccato. Non
0: l'hanno mai beccato, non si sa chi Vedi, è. Vedi,
1: questo è il true crime, insoddisfazione, Daniele mio.
0: Esatto, e io ho trovato tipo... Mh, poi queste... Eh, diciamo, cioè, Ovviamente ha, ha tirato fuori un sacco di teorie complottiste su internet. Cioè, come ehm. tutto, praticamente. Esatto, uh, però... Mh, il più bello è questo, era il blog di questo tizio ed era bellissimo perché ha fatto tipo un post, cioè ho trovato questo post super sgrammaticato in cui fondamentalmente dice che lui aveva fatto un altro post sul caso di Claudio Del Forno e, e poi tipo una settimana o un mese dopo qualcuno gli aveva suonato al campanello.
1: Funziona così il campanello. Cioè. <ride> e lui
0: però non aveva risposto perché avevano suonato un sacco di volte. e e quindi ha detto che la sua famiglia gli ha detto che era qualcuno di strano che aveva suonato il campanello e lui ha detto io non mi spavento mica, eh, io sono temerario, vado avanti Eh, so che i miei articoli su un blog che avranno letto 5 persone hanno fatto paura i poteri forti, però io vado avanti.
1: Stacca, stacca.
0: Esatto, e c'ha scritto tipo: eh, Il politico, eh, cito, il politico siciliano mafioso e noto omosessuale, tra parentesi, sposato con figli, deve pagare per questo delitto. Non so se è l'omosessualità, secondo lui, non occuparsi di appalti pubblici.
1: Ha ragione. E. <ride> Ma che cacchio dice questo? Non lo
0: so. E il politico siciliano mafioso e noto omosessuale è un certo. Cioè, è un certo, in realtà è famoso è cioè Vincenzo la Russa. che è il fratello maggiore di Ignazio Larussa.
1: Lo sai? Io ero convinta da piccola che Ignazio La Russa fosse un comico. Perché... Cioè, mi dispiace, però ero convinta che fosse un comico, perché lo vedevo in televisione, mi faceva tanto ridere. Definitivamente
0: era tipo l'ex ministro della difesa mi del mi governo Berlusconi. Che era un no, non lo so, cioè, magari anche, eh, però... Eh. E... e comunque questo signore veramente è convinto... Cioè io mi sono letto tipo questo articolo su Vincenzo la Russa e lui è convintissimo che Vincenzo la Russa sia un, un mafioso eh, perché è di Paternò. Ah certo. E, e praticamente dice che cioè, in mezzo all'amministrazione c'è anche altra gente che è di Paternò e questo è un chiaro segno del
1: che altro c'è mi e per questo gli ovvio. vanno a suonare a casa Conta, cioè se tu vieni da una determinata città sparano tutti quelli di quella città perché? esatto
0: e poi lui ha detto che appunto ha fatto questo articolo scomodo su Claudio del Forno in cui spiegava il legame e perché eh, Vincenzo la Russa doveva sparare a sto Claudio però non c'è stava quest'articolo quindi forse ma o scusa, non era così tanto temerario ha questo... levato.
1: questo Vincenzo la Russa eh. stava al sud
0: No, 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 era ah, a Milano. Okay. Ah, io
1: pensavo che questo stava al sud, ha preso un aereo. È andato là, gli ha sparato uno mezzo mila euro. No, con da quello che ho capito. E è tornato a casa?
0: No, era immischiato tipo in delle cose mh, imprenditoriali milanesi, tipo nella metro di Milano, nell'Expo, eccetera. Ah. E... e aveva fatto dei magheggi, ma questo, cioè, veramente renderebbe un con... sospetto di questo, di questo caso qualunque imprenditore italiano e... però secondo lui era tutto collegato però appunto questo famoso articolo che gli, ha, gli è costato notti insonni di scampanellate è scomparso
1: spero che abbiano smesso Perché di è suonare è scomparso eh.
0: Eh.
1: Eh. non diciamo altro
0: e niente quindi rimaniamo con l'amaro in bocca ancora una volta e ancora una volta questo caso natalizio e il povero Claudio del Forno eh, rimane... E rimane irrisolto Ancora oggi.
1: Buone feste, <ride>
0: ebbene, eh, Giulia, è tutta, tipo, tutta la giornata che continua a dire: <ride> Ah, non vedo l'ora di raccontarti questo caso, non ho capito qual è il problema. E cioè, mo, lei comincia a prendere troppo gusto, secondo me, a fare i casi paranormali.
1: Sì, sì, secondo me gli ruberò il lavoro, ma è palese. Allora, io, come al mio solito, ho tante citazioni da leggervi, cose meravigliose che ho raccolto in questi giorni. Ovviamente io ho approcciato il tutto con il mio, il mio stile, insomma, come posso dirvi. Cioè mi sono concentrata... Se una dresciata. Sì, è una dresciata, come al solito. <ride> mi sono concentrata sul personaggio per poi parlarvi di questa storia paranormale. Oggi vi andrò a, par- a parlare di padre Gabriele Amort, ovvero il più famoso esorcista ah, Amort, del mondo. Ah, come no! Esatto, eh, vedi che lo conosci. Eh, certo
0: che lo conosco. Oh,
1: lo conoscono conosci. tutti, sì. Lo conoscono tutti e non, non lo conoscevo. Però io mi sono molto incuriosita perché ho cercato, tipo, che ne so, demoni, cose, mi è uscito lui e io, come una persona non so piena di iniziativa quale sono, ho deciso di approfondire questo personaggio. Vabbè, comunque,
0: cioè, so chi è, so varie cose, ma non so molto. Eh, ma non sai... Di... Già... esatto, eh. eh, esatto, vai.
1: Praticamente, eh, chi è padre Gabriele Amort? Lui è nato nel 1925 ed è morto abbastanza recentemente, nel 2016, spoiler, purtroppo alla fine ci, ci ha lasciati. E lui era un... Um, inizialmente è stato un partigiano, è stato un partigiano... Alcune in- informazioni vengono da Catopedia, che è la Wikipedia cattolica, che io non sapevo... Non ah, che, so che erano gatti. Catopedia, sarebbe bellissimo. No, peccato. Quindi lui è nato, come dicevo, nel 1925, è stato un partigiano pluridecorato, nel 1947 è entrato in politica, si è laureato in giurisprudenza, quindi non è l'ultimo degli scemi, nel senso comunque è una persona che ha avuto una vita molto, molto varia. Però dal 1986 io non ho capito come ha fatto sto balzo, cioè prima a, non so, lui diceva che gli piacevano un sacco le apparizioni mariane e tutte queste cose qui, però dal 1986 fino al 2007 lui si è dedicato principalmente agli esorcismi lui dice di aver collaborato con vari medici e psichiatri per questi esorcismi nel 1985 86 è stato riconosciuto come uh, esorcista ufficiale della diocesi di Roma quindi cioè, non è che era uno che cioè, aveva un appartamentino e esorcizzava la gente sotto banco no? e lui praticamente dal 1990 fino al 2000 è stato il, ha creato ed è stato il presidente dell'associazione esorcisti quindi ha creato una vera e propria associazione dove lui era il capo e poi fino alla sua morte è rimasto a capo di questa associazione era anche un disc jockey nel senso cosa? che cosa?
0: Aveva... ma che vuol dire?
1: aveva una trasmissione sulla sua vita
0: ah ok pensavo andava alle feste a fare ah, DJ
1: no. <ride> no, era una personalità radiofonica, radio maria e company e, e quindi lui si è dedicato a questa sua attività come eh, esorcista lui dice di avere esorcizzato 70.000 persone
0: mi sembrano un po' tante
1: e poi invece alla radio inglese cioè, ha detto nel
0: senso metti che ne fai una al giorno no comunque. ha detto che
1: è 9.5 al giorno ma
0: che cazzo fate? esatto <ride>
1: però lui cioè quindi
0: ma- manca una giornata lavorativa di 8 ore no, no lui
1: dice che se- riceveva 600 telefonate al giorno
0: e sì. per telefono ma dalla stessa
1: persona con voci diverse, cioè eh, tantissima gente <susurra> ma
0: 400 telefonate al giorno ecco comunque c'è cioè, tipo una al minuto no, eh, però
1: è un bot quasi. Eh, e, lui ha detto cioè al- prima ha detto 70.000 e poi ha detto a una radio inglese 50.000 quindi non sappiamo qual è il numero preciso delle Vabbè, persone e-
0: e entrambi mi sembrano esagerati
1: sì, esatto non ha detto precisamente quante persone lui abbia esorcizzato però lui ha detto che in realtà eh, molti casi erano da pochi minuti quindi ci mettevi un attimo entravi e uscivi come non so, per ma, levarti un neo
0: ma cosa non credo che sia usci-
1: <ride> però ha detto no ha detto, dai pochi minuti alle ore e poi io ho sentito un'intervista dove ha detto le settimane quindi insomma è abbast- cioè, non si capisce comunque ha esorcizzato delle persone però ha detto che di tutti questi avvenimenti che sono successi le possessioni vere e proprie erano un centinaio io, quindi su e 70 quindi gli altri mila, 70.000, che erano? È perché lui allora io lui ha spiegato bene o male che cos'è l'esorcismo, che cos'è tutto il resto. Mm. Quindi mi sono informata perché lui dice che l'attività principale del diavolo okay. sono attività di disturbo, <coughs> ok? quindi tipo, che ne so, ti fa cioè il diavolo, vuole portarti dalla sua parte. Okay. Padre Amort, diciamo che ha un'idea abbastanza bianco e nero: ha detto o sei con Gesù o sei col demonio. Quindi okay. ha detto che chi è ateo, tipo io...
0: Tipo Roma e Lazio.
1: Esatto. Chi è ateo, tipo io, io, se sono, io sono nella squadra ma del demonio. Ma questa
0: non è una, una posizione del Padre morte, è una posizione della Chiesa no, no, Cattolica. No, lui ha detto,
1: regà, voi dovete per forza, per forza si deve riconoscere Gesù, se no andate tutti all'inferno.
0: Eh, ma ripeto, è la posizione della Chiesa Cattolica.
1: Eh, ma, vabbè, comunque... <ride> non l'ho, tro- Amor, l'ho trovata molto Padre sei battezzato. Vabbè, eh, comunque dice <ride> che praticamente il demonio che cosa fa? se ti possiede praticamente ha detto ti indossa come un guanto cioè usa la tua bocca usa il tuo corpo però (ride) <ride> però eh, ti fa fare cose paranormali lui dice che ha visto gente camminare sui muri, eh, gente parlare mille lingue come il film Una esorcista e eh, dall'altra parte però dice che l'attività principale del diavolo è quella di tentare, cioè il diavolo ti vuole portare dalla sua parte e quindi che ne so, ti fa andare male le cose a casa ti, ti cioè, leva i ti rompe, soldi ti rompe il
0: microonde
1: sì, pure queste cose, cioè, ti fa delle cose brutte in maniera che tu vai dalla parte del diavolo e lui dice che moltissime persone vanno dalla parte del diavolo anche perché vanno dai maghi e questi maghi ti portano alcuni di loro nella massa di persone che lui ha detto, alcune persone tra i maghi sono appunto i missari di satana che ti portano da da eh, è, molto, è molto interessante diciamo il suo punto di vista perché secondo lui dice che ci sono troppi pochi esorcisti cioè ha detto che tipo se tu nella chiesa ortodossa che non riconosce gli esorcisti hai bisogno di un esorcista è molto più facile che se sei cattolico cioè, cioè chie- nelle chiese ortodosse c'è un esorcista ogni chiesa però non te lo dicono però invece come, da noi perché non te lo dicono? non te lo dicono perché non lo riconoscono invece ha detto che nonostante la chiesa dal IV secolo ha riconosciuto l'attività degli esorcisti Tecnicamente è molto molto difficile eh, ottenerne uno e lui sì, è anche era... perché
0: prima fanno pe- perizie psichiatriche
1: esatto, prima non si facevano, "Ah, cioè, oh, tu sei matto, tu sei posseduto dal demonio, vieni, ti diamo fuoco. però la cosa, ehm, la cosa interessante è che lui dice che praticamente la, ehm, la, l'esorcismo viene fatto con delle preghiere, con delle preghiere che sono molto potenti. E queste preghiere ti vengono concesse dal Papa e da Gesù Cristo. Okay. quindi ti danno queste parole che sono così forti che tu puoi utilizzare per fare l'esorcismo e lui ha detto lui era molto legato a Papa Oitila
0: mm-hmm. e lui ha
1: detto di aver assistito a un esorcismo fatto da Oitila ah. lui dice che c'era una ragazza che andava Cioè, io non ho capito parte di questo racconto cioè lui ha detto che eh, tipo, un, un, una settimana al mese una ragazza scendeva dal nord per andare da lui a farsi esorcizzare, okay. poi dava tipo appuntamenti, tipo dalle 3 del pomeriggio diciamo alle 5 del pomeriggio, no? Però la mattina questa c'eva tempo libero, ha detto sai che faccio? Vado a, vado a vedere la messa del Papa. Mm. E dato che era tutta strana perché lui dice che era posseduta, okay. questa è stata messa in prima fila con i malati, io non sapevo che i malati avessero la prima fila. Manco io e ora lo sappiamo e però appena è entrato il papa ha detto che questa ha cacciato delle urla disumane che lui conosceva bene perché erano urla di satana e il papa ha detto le
0: tipiche urla di satana però il
1: fatto è che io non capisco perché lui era presente cioè lui non ha detto di essere ma perché presente. lui è tipo
0: superman che stava nella cabina esatto. se...
1: lui ha detto che il papa l'ha visto nei suoi occhi e ha capito che lei era posseduta. Ha detto, no, no, no portatela a me. Ok.
0: Quindi gli ha, Quindi detto, ha fatto tipo eh, quegli tipo, americani che Tipo fanno... Super
1: Saiyan, il Papa, perché praticamente ha detto che questo è entrato dentro la, la stanza delle campane, l'ha vista, gli ha, gli ha detto un Ave Maria e boom, Questa è dato via al timore. <ride> <modi."
0: ride> ha tipo il detto. <ride> del esatto, Papa.
1: Gli sono venuti i capelli a punta, già boom, e questa si è esorcizzata immediatamente.
0: Ok. E Quindi... perché non gli fa tutti il Papa allora?
1: Eh, Infatti pure questo dicevo, però in realtà appunto dice che comunque eh, i preti è come se si vergognassero di dire...
0: Che fanno gli esorcismi. Esatto. Ma scusa, ma tutti credono al demonio? Perché il vergognano vergognano lo
1: deve... Eh, ma dice che secondo lui si parla troppo poco di demonio nella nostra società <ride> okay. moderna, che il demonio a questa cosa piace molto e, 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 e quindi secondo lui bisognerebbe sdrammatizzare questa cosa degli esorcismi. Poi alla fine del, del, del mio intervento vi leggerò delle citazioni su, secondo lui, i modi in cui il demonio ci, okay. ci tenta. Però, insomma, diciamo che lui ha, ha fatto questa... Questa, questo mestiere, se vogliamo,
0: ma si faceva pagare? Eh, non lo so. Da chi? Eh, non lo so. Era stipendiato dalla Chiesa? Io,
1: cioè, lui, ecco, l- la sua zona operativa era la zona di San Paolo a Roma. Ma che stai a t- Lui ha lo studio in via Alessandro Severo. Ma che Lui co- esorcizzava ma che stai dicendo? le persone da, da, da dove a due tu... metri
0: da dove sono cresciuto io.
1: Esatto, e vi- sotto casa <ride> dell'amico tuo, Pietro. Sì. Lui aveva lo studio in via Alessandro Severo per tantissimi anni.
0: Aspetta, ma tipo che anni? Cioè io, io probabilmente... Eh
1: no, certo, certo che ci stava. Cioè stavi. quando io andavo a
0: casa di Pietro...
1: è eh certo che ci stavi. Oddio, forse
0: per questo l'avevo sentito nominare.
1: Può essere, perché c'era lo studio proprio lì. Cioè lui, lui, lui viveva dentro, penso, vicino alla, alla Basilica di San Paolo. Ok. E poi aveva lo studio lì. E la cosa bella che secondo me c'è il nuovo Don Matteo. <ride> perché lui c'era tipo la perpetua, quindi la sua... Certo, la se signora... andavi in bicicletta
0: a San Paolo te arrodavano. Si da arrodavano
1: immediatamente. Che vuol dire me, ti mettevano sotto e mettevano il romano. sotto con la macchina, bravo? E, eh, però, insomma, la cosa, la cosa interessante è che c'era cioè, proprio tipo, vi giuro, è una fiction, è pronto, cioè io non lo so. C'era questa signora Rosa che è stata con lui per 27 anni. Nell'intervista diceva poi vi dirò perché, e non l'ha mai detto, quindi rimane ecco perché mistero. non funzionava
0: mai l'ascensore su questo posto? Esatto, palazzo.
1: sicuramente per questo motivo. <ride> e lui dice che praticamente eh, gli hanno chiesto, scusi signora Rosa, ma. Perché, non so perché su, su tele 2000, là, erano ossessionati da quantificare le persone che andavano lì. Ha detto, signora Rosa, ma quante persone? Ha detto: Tante, ma tante, tantissime. <ride> tantissime.
0: <ride> stavo... Ma tipo più 70.000 o, o 50.000? 50. Non si
1: sa. Però lei ha spiegato velocemente ha cioè, fatto vedere la stanza dove c'era l'esorcismo ed era tipo medico, cioè ci stanno tutti i crocivissi e poi ci sta l- il lettino dove praticamente facevano entrare il posseduto che diceva tre ave maria, si inginocchiava la Madonnina e poi il, il padre Amort e un, ami- un amico suo, un suo collaboratore continuavano a pregare a pregare a pregare ok e, ehm, e funzionava così però eh, nell'intervista che ho visto io insomma nelle cose che ho letto hanno anche intervistato una delle, delle sue prime eh, non vittime <ride> le sue prime eh, pazienti. Pazienti, pazienti e lei diceva che è stata esorcizzata per tantissimi anni da padre Amort. ha detto una cosa tipo 22 anni e lei eh, si chiama Gabriella è uno dei suoi casi più, più importanti e lei diceva che aveva pensieri suicidi non mangiava ma sopravviveva tranquillamente e lei dice che cioè non lo so io non so la mia posizione sulle possessioni è abbastanza vaga però lei ha ha subito pensato di essere posseduta, cioè ha detto okay. che è andata per tutte queste cose a Meggiugorie, eh, a Meggiugorie gli hanno detto guarda lì c'è la stanza de- dell'esorcista, posseduti. e lei ha detto ah ok, allora ho bisogno di un esorcista.
0: Ok, non ha cioè, n- niente perizia psichiatrica. Esatto,
1: cioè no, per me a livello logico, cioè forse cinematografico, quando ti dico un esorcista si inizia a urlare ti si girano gli occhi al contrario, comunque se hai, sai, dici, dato che il demonio, se, come fai ad andare a Meggiugorie se sei posseduta da satana in persona? Lei ha detto... Cioè, mi se... non lo so come funziona. Vabbè, io non credo che
0: Sadana possa possedere solo una persona contemporanea. Eh, esatto.
1: Però dico, cioè, comunque, non è che puoi andare. Cioè, non è che gli fa piacere andare a Medjugorje a Sadana, se può scegliere un'altra meta di viaggio, eh,
0: non lo so. Perché all'esorcista, che, che è la mia unica fonte di eh, pure... <ride> In realtà, visto, non è che gli interessava così tanto dei crocifissi alla fine.
1: Eh, infatti, quindi, oh.
0: boh, forse,
1: però. Comunque, a prescindere da questa situazione di cui non conosciamo niente, lei ha detto che Padre Amort è sempre stato molto carino, tutti dicono che era un signore tanto carino. E L'avrò che non... visto. E che non gli ha... Probabilmente sì. Che non gli ha mai detto la gravità della situazione per non farla spaventare, però ha detto che Padre Amort quando l'ha esorcizzata gli ha detto senti, dimmi che cacchio sei, e lei, lei gli ha risposto sono satana in persona.
0: Sì, però mi pare che ci sta un po' sempre nel campo dei... Degli esorcismi C'è sta, sempre sta mania Di protagonismo Che sono tutti satana Nessuno è tipo Che ne so Capito mm, Un duca inferiore e- Dell'inferno Cioè mm, Tipo mm.
1: È sicuramente è un bene che lui l- abbia lavorato con degli psicologi, con delle persone. Ma ci ha lavorato quindi. Sembra di sì, però è sempre questione di 70.000, 50.000, 70.000, mm, eh, 80.000 sì, un po'... e cose del genere. Però devo dire che eh, cioè, io, io non so la mia posizione su queste cose. Magari se tu ci credi, eh, ovviamente se tu sei cattolico devi credere anche in Satana, immagino. No, ma ne-
0: neanch'io onestamente so la mia posizione sulla cosa, però diciamo che questa storia mi lascia un po' il dubbio. Eh, sì, eh. soprattutto i 50.000
1: eh, io cioè, non più che altro eh, cioè, lui ha detto che le possessioni sono rarissime quindi ce ne ha avute davvero poche sì, e però ci sono una...
0: gli influssi demoniaci
1: Eh, non lo so cioè, mi, mi lasciato... Ma poi, come,
0: cioè, un'altra domanda era come faceva questa a non dirgli come la situazione era grave? Cioè, lei faceva, Ma ho gli occhi al contrario! No, no. Dice
1: che la cercava di dirgli no, no, ma è un influsso, è un influsso, perché lui ovviamente faceva differenza tra influsso e, possessione. e possessione vera e propria. È pieno di gente che c'ha, ci sono un sacco di testimonianze dove dicono: tipo, Ah, vabbè, io mi sentivo un po' satanico e lui ce l'ha fatta in pochi minuti. Quindi, non lo so. Io penso che anche se hai dei problemi mentali e pensi di essere posseduto la satana magari ti può dare una mano una cosa Beh, del sì, genere. sì, comunque
0: c'hai l'effetto placebo che funziona in teoria.
1: Sì, infatti, penso, cioè, penso anch'io, Cioè, però... è, di- è
0: difficile misurare oggettivamente l'effetto di una cosa del genere.
1: Eh, io anch'io penso. Cioè, questa ragazza mi, mi sembrava... Da, da, almeno l'intervista che ho sentito mi sembrava fatta un po' troppo facile però se, se adesso lei sta bene non si sente più così ma gli cioè... si giravano
0: gli occhi cioè faceva cose paranormali eh non
1: l'hanno detto ma infatti stavo lì dice ok me, me, prendo le patatine dimmi che parlano altre lui dice che parlavano altre lingue, saltavano sui muri erano fortissimi ma di però...
0: Alessandro Severo
1: è tutto vicino a casa di Pietro <ride> vicino a casa di Pietro bene adesso però voglio leggervi delle, delle citazioni che ormai sono la, la parte okay. famosa della mia persona e, e tutte le sue opinioni su varie cose del mondo. Sei pronti? Monti è un capo massone, un okay. massone che vuole distruggere la chiesa o affamarla. Piaccia o meno, è uno strumento nelle mani di satana Ok. Lo, la, yoga, la lo yoga è un imbroglio <ride> colossale imbroglio, okay. come tutta la filosofia sottostante ad esso, quindi bruciate questo...
0: <ride> La matriciana si fa senza cipolla. E
1: grazie a lui <ride> Abbiamo perle come Halloween è una trappola del demonio okay. che le prova ecco tutte, sì. intanto sì, infatti lui ha alzato un polverone, fa schifo e mi fa schifo, si tratta di una roba pagana, anticristiana, anticattolica, proveniente dalla terra nordica ed esplosa negli USA. Okay. Maurizio Crozza è posseduto dal demonio, <ride> tuttavia è stato seduto. No, aspetta, scusatemi. Okay. Non è posseduto dal demonio, ma è stato sedotto okay. dal maligno. Quindi okay. facciamo due cose.
0: Beh, e e adesso
1: grave. arriviamo alle cose belle.
0: Ah, queste erano brutte. Se
1: uno è nato gay, non ci può fare nulla. Ok. Deve solo cercare la castità e pregare. Ma vaffanculo. dovrebbe cerco... conoscere il
0: tizio del blog di prima.
1: Io cerco, per quanto possibile, di incoraggiare queste persone, di aiutarle pastoralmente differente mi pare il discorso per coloro i quali non sono nati gay ma si abbandonino a questa pratica per, vol- per volontà o vizio in questo caso è, imp- è possibile parlare di situazione satanica
0: aspetta se tipo... sei nato gay ormai sei perso e
1: non devi trombarti nessuno Mai devi più. tagliarlo e lanciarlo, tagliarlo e lanciarlo in ma Scusa ma un...
0: non è Dio che ti ha fatto gay in teoria sembra di sì Vabbè, però non, non, va non ci addentriamo su queste okay. questioni
1: però dico vabbè
0: Invece, se, altrimenti sei solo sedotto dal maligno, esatto? Ok,
1: mi piace che il pref ha due livelli diversi. Sì, sì. Poi, per, per Quindi, sì. solo se
0: ti piace un po', Ascolta-
1: gay... ascoltatori omosessuali, stasera eh, date, dateci sotto. Fiorello in tv ha esaltato l'uso del profilattico, non mi meraviglierei, anzi io penso che dietro a quell'indecente promozione ci sia una tentazione del demonio, ma ma non può che ognuno che ti dice ti passa una davanti al supermercato fa posseduta dal demonio tentata,
0: e e come ogni puntata posso dare la mia botterella al cicap dicendo che è più o meno la stessa cosa,
1: il profilattico è satanico è una creazione okay. del demonio fatta okay. apposta per tentare l'uomo allontanarlo da Dio e determinare la per... ok Vabbè, quindi, democ- qualsiasi cosa non gli piace è fatto da satana chiunque gli passa davanti sì. gli fa. Eh? Okay. abbiamo capito un momento dal punto di vista della condotta personale rappresentò quasi quanto di più lontano esista dalla logica di Dio e da quell'angolazione credo corretto definirlo un esempio di possessione
0: satanica
1: grande puffo vedi posso dire quello che voglio <ride> Credo seriamente che lo scandalo orribile della pedofilia del clero, o meglio, la parte di esso...
0: Aspetta, dimmi che è frutto di possessione... Sia frutto e figlia... Di possessione demoniaca. Esatto!
1: Satana si nasconde subdominamente in certi spettacoli e giochi televisivi. Ok, Per esempio, i quello dei pacchi... Ma che senti...
0: Di... In Cina!
1: E nella pubblicità, sai spesso, la sua tattica è quella di far ma credere si... che non esista. Perché nei pacchi si parla sempre di Satana.
0: Ma, ma si nasconde proprio nei pacchi? Nei
1: pacchi. Attenti. Cioè,
0: tipo... Quando ci stanno i pacchi segreti, tipo quelli lì il pacco speciale, dentro c'è, de- c'è il demonio. Ma scusa, ma tu avevi pure dubbi sulla veridicità di que- delle affermazioni di quest'uomo?
1: Praticamente qualsiasi, qual- qualsiasi cosa dici è posseduto da Satana, colpa di Satana, c'è, c'è lo yoga, Halloween ha detto che Harry Potter è figlio di Satana. Penso che un po' sia senile, un po' non lo so cioè mm. mi sembra troppo facile dire che tutto ciò che non ti piace al mondo è possessione demoniaca pure affari tuoi non so perché sembra che io adori affari tuoi
0: vabbè quindi, cioè, ripeto, quindi c'era, c'era pure il dubbio che questa cosa fosse sensata
1: <ride> quindi volevo darvi un, un messaggio di natale se giocate a tombola
0: possessione demoniaca se, se, becce... se
1: mangiate troppo goteghino
0: possessione demoniaca
1: se mangiate troppo in generale.
0: Possessione demoniaca. O no, tentazione, influenza. Influenza, influenza
1: demonica. Quindi niente, questa era la mia storia paranormale e... Non c'hava
0: niente di paranormale. Eh
1: sì, sì, perché lui ha visto 70.000 possitudi. Ma noi no. Eh lo so, ma non è che... Già, cioè, non è che tu quando mi racconti le storie poi mi porti le prove le vedo pure io. No, ho
0: capito, ma nel senso non ha fatto niente in realtà.
1: Beh, si è impegnato, cioè comunque si ha detto che 9.5 persone al giorno ha esorcizzato. Mm, vabbè. 9.5 è bellissimo si, ma 9.5... uno lo faceva lunedì e lo finiva il martedì scusa ma
0: se 9.5 cioè nel senso l'unica cosa che gli faceva era rompergli tipo il microonde fargli il forno che non scaldava eh, vabbè, però bene però tu ci vai ma... Dice, è
1: meglio andare da, da me che andare dai maghi
0: sì ho capito ma intanto che non c'era nessun effetto paranormale perché ha detto che le vere possessioni erano paranormali però questa manco se Vabbè, cioè, quella io... posseduta da satana in persona non so cioè, si capiva che se parlava altre lingue Scusa,
1: stando a quello che abbiamo letto se magari la sera avevi visto affari tuoi ti sentivi un po' friccicarello, prendevi e andavi da lui e ti esorcizzavi dicendo Ave Maria e tu ti sentivi meglio
0: Vabbè, non mai, quindi non è la Quindi
1: è la tentazione del gioco televisivo capito? <ride> Harry Potter è il demonio ah
0: perché ti tenta quando ti dice accetti o non accetti l'offerta quale offerta
1: esatto mica specifica che poi Harry Potter potrebbe essere demoniaco visto come sta a sbroccare l'autrice di Harry Potter che sta del peggio del mondo su su Twitter ma state zitta vabbè quindi bene con la positività l'amore e la comprensione che ci accomuna volevamo dedicarvi questo episodio natalizio
0: e augurarvi un bellissimo Natale speriamo con un DPCM che si capisca
1: io non ho capito niente non
0: si capisce, cambia ogni minuto è bello che
1: tanto sotto c'è scritto io farò come mi pare, con nome e cognome e foto complimenti, continuate così bravi speriamo che passate un bellissimo Natale nonostante tutto, mi raccomando sapete benissimo seguite sui social e mandateci foto dei gatti vi prego che almeno quelle sono cose sempre gradita gradita va bene da noi vi auguriamo buon Natale ci sentiamo per la prossima settimana per il seguito della normale programmazione
0: esatto dove sapremo se avrò accettato o meno la sfida che mi ha lanciato
1: accettato cosa? <gasps> oddio oh mio Dio! stacca stacca